0: Oi gente, aqui é a Valentina do Diário de Viagens. Temos mais um episódio, o 12 segundo da primeira série e hoje conversamos com a Débora Correia. a Débora é psicóloga, mulher de negócios, uma pessoa de uma energia sem fim, com milhões de ideias, sempre vindo com coisas novas, inclusive tem um projeto de cunho sociocultural e lazer chamado Apreciar e Vita. Ama viajar e principalmente ama passeios que envolvam os oceanos. Vamos escutar a Débora? Oi,
1: Débora. Oi, Tina querida. Tá bom, minha querida?
0: Muitas, amiga. Realmente muitas. Tem mais de um ano que a gente não se vê agora. E põe a gente aqui para eu poder futucar nos teus passeios. Você
1: é grande viajante. Ei, Valentina. Eu fiquei pensando, estou aqui pensando, o que que eu vou contar para a Tina, tentando organizar as minhas ideias.
0: Então, vamos lá. Primeiro, me conta o que representa viajar na tua
1: vida. É, e para mim, a viagem é, é assim. Peguei uma estradinha, já é uma viagem, entendeu? Sim. Eu posso viajar horas, dias, ou, é, ou, ou é, não é a distância, entendeu? Sim, é, compartilho isso. São as isso. experiências, são as experiências, né? Então, é. eu gosto muito de viajar. A vontade e... que eu tenho de ser é uma velhinha mochileira. Ai, Débora, vou contigo. (risos) Vamos juntas por aí.
0: Então, amiga, você tem, assim, memórias
1: de infância, de viajar em família? Nós sempre viajávamos. Desde muito pequena, eu eu faço viagens com os meus pais. Meus pais casaram muito jovens. Então, eu acho que isso dava para eles a disposição de viajar, mesmo que não tivesse grana. Né? hoje eu vejo que eles faziam, as viagens que eles faziam necessariamente não envolvia luxo, mas tinha coisa de ir buscar coisas diferentes, né? De Sim. Experiências. Então, desde acampar é, 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 no meio do mato, entendeu? Até é, alugar casa na né? praia, é, pra, é, fazer uma viagem de, de carro para o mundo afora, com, cheio de criança, cachorro, aqueles carros que antigamente a gente não existia esse negócio assim de segurança, não tinha nada, né? Botava um colchão do banco de trás, os meninos ficavam lá, eu e meus irmãos deitados, né? Então, viajar, para mim, é uma coisa que acontece na minha vida desde muito pequenininha. Eu tenho memórias de viagem, assim, muito, muito lá atrás, sabe? Muito criança, três, quatro, cinco anos, eu já, eu já tenho memórias... De, das viagens, entendeu? Débora, quantos irmãos? Somos três no total, né? Eu sou mais velha. Eu Sim. sou mais velha, Adriane é do meio, o Júnior, o caçula. E sempre tinha um cachorro por perto. Na minha <risos> família, a gente sempre teve um cachorro. Nessa fase era a Pink, que ia nas viagens, era uma... Piquenês, né? Raça Sim. que hoje em dia a gente quase não vê. É mesmo, Mas na Deborah. nossa infância tinha muito, né? A pergunta pode
0: ser desafiadora para você, porque viagem é uma coisa que faz parte da tua vida desde muito tempo, mas dos lugares todos que você conheceu até hoje, qual
1: que foi a tua primeira paixão? Engraçado, eu não consigo pensar no lugar, mas eu consigo pensar em praia. Então, praia sempre foi. Praia sempre foi a minha paixão, desde muito pequena eu lembro de gostar de chegar na praia e de gostar de sentir aquele cheirinho do mar, sabe? Aquela umidade Sim. do mar. Sim, isso era uma coisa que eu não entendia muito porque eu gostava tanto. Talvez porque eu nasci no, no, em Brasília, né? Região de Cerrado, muito seco. Então, eu gostava muito do mar. Gostava? Não, gosto até hoje. Então, eu, o, o impacto era sempre ver é, olhar e ver o mar, as ondas, isso sempre me fez muito bem, e é uma imagem que me acalma. Então, se eu estiver mais agitada, eu fecho meu olho, imagina o mar. Isso me, me dá tranquilidade. Mesmo tendo passado por uma situação de estresse, porque eu fui dada como morta. Eu fui dada, eu, o, o, o Salva-Vida virou para minha mãe e falou assim: ó, o mar levou. Foi mesmo, eu consigo... Débora? É, eu com cinco anos passei por um afogamento na Praia de Copacabana. E lembro, tenho isso na minha minha mente como se fosse flashes, né? E eu só saio do mar porque meu pai entra e me tira do mar. E aí ele que estava indo embora, aí os salva-vidas entram para tirar ele. Mas os salva-vidas se recusaram a entrar, dizendo que o mar já tinha levado. Então, assim, mesmo tendo tido essa experiência de afogamento, ter esses flashes, no entanto, isso nunca abalou essa minha ligação com o mar, eu gosto muito do mar, eu gosto muito da água, né, os rios, cachoeiras, tudo isso eu gosto, mas o mar era o impacto, o mar é aquilo, a gente viajava dois dias para chegar no mar, né, Hum. antigamente a gente ia de carro, avião não era da realidade. (risos) Então, o mar era, quando eu chegava assim que eu via, olha, era uma alegria. Então, lugares com mar sempre me, me puxa. Agora, lógico, tem praias mais bonitas, menos bonitas, né? É, é, coisa... Então, eu tenho um hábito, inclusive, que é assim: eu trago sempre uma pedrinha, uma coisinha de cada praia que eu vou. Eu tenho um vidro aqui cheio já, das pedrinhas das praias. E, e assim: tem que ser pequenininha, entendeu? Sim. Pra para que possa, num vidro, caber muitas. Então, em cada lugar que eu vou, em cada praia, em cada coisa, eu trago uma pedrinha. E eu tenho o objetivo de atravessar todos os oceanos. Aham! Essa, <risos> essa eu gostei.
0: Que eu já é. ouvi muito falar dos continentes. Amei ouvir sobre os oceanos.
1: É. Então, eu já, já atravessei o Oceano Atlântico. já E acho que assim o meio do oceano é algo mágico. Sabe? Porque aí já não é só praia, é uma, uma, uma vastidão, é um outro planeta, né? É o planeta água, realmente. Uau, você tá Débora. Só, é lindo, é lindo. A água, o céu, as estrelas, é, é uma, uma, uma coisa profunda, sabe? Uma coisa que você hum. não vê. É, é, eu me lembra a história da Arca de Noé? Sim. E... <risos> não tem nada, né? Aí quando você vê, eu tive uma, um, a minha primeira travessia, eu vivei isso você não vê nada, dias e dias e dias, que é só água, água, aí você durante o dia vê o céu, o sol, a noite, as estrelas, que é lindíssimo, 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 um mar de estrela lindo, lindo, você não sabe onde termina o mar e começa o céu, né? porque é escuro, hum. aí você não, vê, não sabe mais onde é o mar e é o céu, parece que é uma coisa só, é muito lindo. E de repente eu vi um pássaro, ou ah. seja, terra à vista.
0: Então você já presenciou tempestades no mar de ver nessas já. viagens o mar
1: assim com ondas altíssimas? Já, e acho fascinante. Hum. <risos> Enquanto pessoas enjoam, ficam né, com medo. Não, eu acho lindo. É linda força. É lógico que eu estou numa situação confortável, estou sempre dentro de um navio muito bem estruturado, poderoso. Tecnicamente eu sei que o navio está preparado para aquilo. Mas, e eu eu vejo, ele é lindo, ele é lindo, o mar é lindo. E você, sabendo, ah, assim... Aí, nessa hora, você pensa em Deus, na força da natureza, né? Aí você viaja na viagem, né? Você viaja nisso. Então, eu gosto muito. E é diferente. Cada mar, cor, temperatura, né? Muda, muda. Eu tive a oportunidade agora, por último, de passar no Índico. É outro, outro, é outro, é diferente, você vê o encontro do Atlântico com o Índico, é muito legal, a gente vê dos rios, Nossa, né, é mais, sim. De, é mais ou menos a mesma dinâmica, muda a cor, muda a temperatura da água, são, são, são diferentes, né, são, o Índico é mais claro, mais vivo, mais quente, é muito legal. Estou absolutamente fascinada. Você pode falar horas, mas não pode. Mas
0: se pudesse, e eu milhões de perguntas, porque nunca tive uma conversa sobre esse assunto. Que fascinante, Débora. Então, mas vamos passar para um outro ponto, porque eu acho que o mar vai voltar. Os oceanos vão voltar nesse nosso papo. Dos lugares que você conhece, qual foi... O que mais, assim, a experiência né, da viagem, qual foi a que mais te desafiou como pessoa? Assim, sabe, que você acha que você, tenha, você aprendeu sobre você mesma até devido às
1: circunstâncias? É, eu, eu acho que é, cada momento você aprende uma coisa, né? Então, assim, a Débora de hoje aprendeu com uma situação recente, né? Mas lá atrás, em, em vários momentos, eu aprendia e via, né, por exemplo. Então, vamos botar assim, a primeira viagem para fora do país foi um grande desafio, é, porque eu fui para Estados Unidos e, de repente, eu impactei, porque eu comecei a ver nas ruas aquilo que eu via no cinema. Aí eu comecei a ver o quanto que a gente era colonizado, quanto a gente inter- vivia a influência externa, né, quanto aquilo, para mim, não era estranho, porque na, te- na tela da televisão passava, nos filmes, né, Aquelas escadas nos prédios de Nova York. Então, eu tive a ideia, pela primeira vez, que o mundo, na verdade, já estava dentro da minha casa, e eu, os Estados Unidos estava dentro da minha casa, e eu é que não sabia né, na minha vida. Então, assim aquilo que eu achava que era muito distante de mim, eu vi que não, que já estava por uma questão de, de ter sido criada dentro de uma cultura que absorvia essas coisas externas. né? A, essa foi o primeiro impacto da primeira vez que eu saí do Brasil. Hoje, já eu já percebo diferente. Hoje, eu já percebo tudo como uma coisa só. Para mim, o mundo hoje é uma coisa só. Entendeu? Tem pessoas iguais em tudo quanto é lugar, é, pessoas diferentes, valores. né? Então, já não me impacta nessa coisa de não é mais exterior, entendeu? Eu estou indo para um outro lugar que, por coincidência, eu preciso, por acaso, eu preciso de passaporte, mas que, para mim, nem precisaria mais existir isso. sabe? Sim. Só que eu já tenho que viver é, outras situações que já no meu país eu tenho mais conforto. Por exemplo, eu aqui vou e volto e faço qualquer coisa sem necessariamente precisar da companhia de um homem. E nos países árabes, quando eu tive há pouco tempo, isso é necessário. Então, me impacta e exige de mim uma certa é, capacidade de me adaptar né? Aquela situação, resiliência, porque isso para mim é um incômodo porque eu não preciso de uma figura masculina para estar transitando comigo na rua. E, de repente, vou num país árabe, Arábia Saudita, por exemplo, recentemente. É é recomendado o tempo todo que você não saia só, né? que você tenha a figura masculina próxima. Então, isso me incomoda. Essa ideia de vulnerabilidade nos países árabes me incomoda. Por outro lado, eu preciso aceitar o que eu quero conhecer, né? então eu tenho muito isso eu respeito a cultura não me cabe como viajante como turista questionar o que eles vivem o que eles pensam, o que eles fazem eu estou ali só para conhecer né? eu posso até Sim. ter minhas próprias opiniões tem opiniões diferentes, mas se eu estou ali eu tenho que, eu tenho que seguir né? então eu ando de cabelo de, cabelo, de cabeça coberta é, circulo com a companhia de um amigo, quer dizer eu procuro entender, viver aquilo ali sem entrar em atrito, porque não é o meu objetivo. Se eu quero conhecer, eu não posso é, entrar em atrito, né? Mas já passei por uns perrenguezinhos, até entender isso dessa forma. Assustador. E eu preciso, é, e, eu preciso, e olha que eu tenho 1,78m de altura eu não, e não, não sou frágilzinha, né? Eu sou assim, Sim. uma estrutura que... De, não sou uma pessoa miúda, né? Que você pode dizer assim, ah, pego, fácil, né? E eu senti que, em volta, as pessoas não fariam nada se esses, rapazes, se esses quatro rapazes quisessem fazer alguma coisa comigo. Porque eu estava inadequada, eu estava andando sozinha, estava andando de cabeça descoberta. Né? Aí eu entendi que, se eu quero, e por mais que eu tivesse com a roupa comportada, eu estava fora do padrão dele. Está é, aberto, a princípio, hoje, muito mais do que antigamente, para que a gente possa conhecer... Mas a gente tem que prestar atenção a esses detalhes, né, Valentina? Eu
0: eu concordo com você. Eu vejo muito casos em que as pessoas querem viajar, mas elas querem viajar sem ir visitar os lugares, mas às vezes com muito pouca sensibilidade ao que representa você estar em outro lugar, numa outra cultura, né, por um período de tempo limitado. né? E às vezes
1: caem realmente em vários problemas. É lógico, e assim, e foi, aí você disse você volta lá? Volto, porque foi foi ótimo, só que eu eu digo assim, eu fui uma incauta, (risos) a ansiedade de conhecer, né, fez com que eu saísse, porque eu gosto disso, né, eu saio andando, parando, no meu ritmo, então isso para mim é um prazer, poder fazer isso, e de repente nesses lugares eu entendi que eu tenho que estar dentro de um contexto que é, é o que eles consideram como válido e certo Ah, eu ia
0: perguntar se você acha que esse tipo dependendo do local onde você vai, esse tipo de informação devia também ser levantada por onde você compra suas passagens, mas acho que nem é mais relevante isso porque hoje em dia a gente compra passagem online não precisa nem ter nenhum tipo de de troca com alguém que te vende o bilhete, você tem que realmente acessar os meios e procurar descobrir né
1: Eu acho que tem que estar avisado, agora, no meu caso, eu até sabia, mas eu não entendia o grau disso, porque eu estava com um grupo, mas esse grupo, por exemplo, resolveu ficar parado num num local, e eu eu saí nas imediações para passear, entendeu? Sozinha. Então, assim, tem coisas que, por mais que seja avisado, e eu acho que você tem toda razão, tem que ser colocado bem claro, é, você tem que estar tá observando em volta. Quantas mulheres sozinhas estavam ali? Nenhuma, só eu. Só deu? Entendeu? Entendeu? Agora, assim, aí você olha e você aprende que, por mais que te digam ou te informem, tem coisas que você só vai descobrir vivendo. Então, eu não tenho, eu não acho que a gente tem que ter cautela, cuidado, agora a gente também tá, tem que estar tá preparado para o imprevisível aquela coisa que vai acontecer. Ali, naquela hora, né? Mas eu acho que, na medida que é falado, aquela pessoa é, vai evitar ir sozinha. Por exemplo, eu fui ao Egito há poucos dias, poucos meses. Egito é um lugar também muito ruim. Eu sempre leio mulheres sozinhas, viajando sozinhas no Egito. Mas o que eu senti lá é que é também uma coisa complicada. Entendeu? Sim. Ou você vai arranjar um bom guia local... Ou você vai se porque também é complicado. Então assim, o, o, o mundo árabe é, é, é complicado só, viajar sozinha, né, mulheres sozinhas, né? Agora, por outro lado, eu tive na Turquia. Turquia não senti problema algum. Também, se você pensar, né? Não, Turquia não senti mu- problema nenhum. É um dos meus maiores é, encantamentos de país. Istambul, para mim, é um, é um mistério. Quero voltar várias vezes lá. Sei que, sei que a gente vai conversar, de repente, sobre isso mais na frente, né? de locais e essas coisas. Sim. Mas eu acho que tem isso. Tem que avisar. Tem que, quanto mais esclarecimento tiver nos lugares, nos sites de, de viagem, você pro, poder procurar quem já foi, a viagem vai ser sempre a sua, né? Vai ter sempre coisas que só você viveu, que que é a sua percepção. Então, também não dá para você achar que você vai com tudo mapeado e não vai ter nenhum imprevisto. Vai, o imprevisto faz parte da viagem, né? E, Debs, então, saindo
0: das lições aprendidas de viagem, e qual lugar para você, ou quais lugares que você acha que são assim especiais, sabe? Pequenas pérolas, eu digo.
1: Olha, eu acho que a, a Itália é uma é uma joia, né? Tanto se você pensar... A Itália é uma joia. Eu acho que é um país que você sempre tem que ir. E cada vez que for à Itália, você vai conhecer alguma coisa nova. né? Alguma coisa diferente, alguma situação. Então, eu gosto muito da Itália. É, eu gosto muito da Turquia. A Turquia é um país assim fascinante, mas completamente diferente do que me faz gostar da Itália. Engraçado, né são contrastes né cultura história é, eu conheci há pouco tempo a Grécia Nossa eu quero voltar para mim é uma joia então assim eu não tenho um né Eu acho que é momentos em determinados momentos uma coisa chama mais a minha atenção do que outras eu tinha lugares que eu tinha desejo de conhecer e que fui achei maravilhoso e acho que todo mundo tem que ir por exemplo alasca Alasca é fascinante, é lindíssimo. Os fiordes na Noruega, sensacional, lindo, lindo, lindo. Agora, é aí, é aí. então, é difícil dizer assim, um, não tem um. Cada momento significou alguma coisa. E tem aqueles que eu acho que fazem parte da minha rotina. Então, por exemplo, Itália. Itália faz parte da minha rotina. Eu acho que é uma coisa que eu gosto sempre. Se eu puder passar pela Itália, para indo para qualquer lugar, eu quero ir. Quero passar a mesma coisa hoje, é, eu tenho descoberto Portugal eu não eu demorei a descobrir Portugal e achei muito interessante eu acho que é meio que rotina da gente eu acho que a gente se sente lá né? a gente acha que está no Rio de Janeiro, na Bahia você se, se, é, se, se sente, se sente essa ligação né? Espanha então é difícil dizer um lugar o último que eu, que eu fui agora, que está ainda na minha fresco, na minha cabeça que eu achei maravilhosa foi a Grécia a Grécia é muito legal Agora, aí eu lembro da Croácia,
0: que é Aí vem vários, né?
1: (risos) É, fascinante. Aí eu fico pensando assim, o que que então eu quero ver? Porque essas coisas todas já me marcaram e eu já vivi. Então, se eu puder voltar, eu volto para alguns lugares. Para outros já está encerrado, não preciso voltar mais. Já Já conheci, já está bom. Não é um lugar que eu vá desenvolver qualquer coisa lá. Aí me vem sempre assim, então o que que eu quero conhecer agora? E agora, na minha cabeça, o, o, o que eu quero conhecer é a Oceania, entendeu? A Austrália, Nova Zelândia, esses países eu ainda não fui, nem passei perto. Né? E quero voltar para o Japão, que se outra joia, assim, que está bem recente na minha cabeça e que eu fiquei maravilhada, e esse eu preciso voltar para passar mais dias, eu fiquei muito pouco tempo e é fantástico eu acho que inclusive eles já são um outro planeta eles já são uma outra cultura um outro povo eles não são mais dessa terra não porque eles são muito evoluídos assim em termos de do que eu chamo de ética sabe de respeito de, de eles eles são fantásticos eu eu me senti em casa no Japão me senti em casa me senti em casa impressionante com o um lugar que você chegue e se sente à vontade. Eu, eu brincava com... Minha irmã falava que eu ia andar pelada, porque é todo mundo miudinho, né? Você vai nas lojas, roupinha, parece que de criança, né? Eu...
0: É tudo menor, né?
1: É, mas eu me senti muito bem acolhida. Inclusive, eu não sei se é porque eu tenho o olhinho meio puxado, eu ganhava presentes. É Foi mesmo? muito. É, é. Eu entrei, por exemplo, entrei numa ótica para consertar meu óculos, que tinha soltado um pininho. A, tinha uma senhora do lado que puxou conversa comigo, falou que o pai dela, que era um senhorzinho quase centenário, é, tinha me achado muito bonita e não sei o quê, e ela me ofereceu um leque. Aí eu agradeci saí com o leque. Na outra eu entrei não sei o quê, saí com um saquinho de balinha. Na outra, recebi um abraço e, e, a, e o pessoal disse que japonês normalmente não abraçam, né? não é assim de chegar perto de alguém e dar um abraço então assim, eu, eu fiquei pensando, falei, olha rapaz o negócio é que eu, eu, eu fiquei muito me senti muito acolhida essa coisa de ganhar presente chamou a atenção inclusive das pessoas que estavam perto de mim, porque só quem ganhava era eu entendeu? sim eu acho que é por conta dos meus olhinhos puxados os meus olhinhos puxados faziam com que eles achassem que de repente eu era um japonês, uma japonesa diferente, né? Eu estou fascinada. É... Debra, tinha uma pergunta sobre
0: o lugar favorito, eu nem vou fazer, porque nessa, nesse bate-papo aqui mais recente, você já cobriu acho que a questão da preciosidade, é, favoritismo quanto a destino. É, acho que a gente nem precisa bater nesse ponto. Eu vou pedir, então, para você me identificar se existe um lugar que seria, vamos dizer, o teu menos favorito, um dos que você ou você falou assim, tem lugares que eu já fui, mas também já fechei aquela porta, não preciso mais voltar.
1: Aí ah, eu acho tão cruel fazer isso, sabe por quê? Porque de repente ele foi ruim para mim em função daquele momento, daquela hora. E pode ser que para alguém vá ser bom. Então eu vou assim, eu vou falar, mas eu acho que as pessoas têm que ir. Entendeu? Cabo Verde. Cabo Verde eu não preciso voltar, Sim. entendeu? Eu não preciso voltar porque eu também não foi uma experiência positiva para mim. Foi engraçado, foi folclórica, foi não sei o quê, mas assim, evito. Se eu puder evitar passar por lá, se eu evitar... Não, não é um lugar que eu queira gastar tempo, entendeu? Porque eu acho que viagem você não gasta tempo. Quando você vai para um lugar que você acha que você está gastando tempo é porque não é bom. Entendeu? Que você está perdendo tempo ali. Então, perdi dois dias nesse lugar. Entendeu? Então, Cabo Verde. Cabo Verde é um lugar. Agora, se vê, é um mar lindo. Eu acho que as pessoas têm que ir, porque de repente vão chegar lá e vão viver uma uma situação completamente diferente da minha. Entendeu? É igual aquele dia que você vai para um lugar e chega lá, está um sol, está lindo, você acha maravilhoso. Aí, no outro, a pessoa vai no dia de chuva, ficou horrível. Entendeu? Então, às vezes, o lugar é ruim por conta das circunstâncias. Que você viveu, não é o lugar em si, entendeu? Concordo então, imensamente. Eu, Cabo Verde é só se for assim, mas não, não, não passarei mais lá é, é, não, não, de jeito nenhum, porque foi essa sensação, perdi tempo aqui, entendeu? Agora, é, imagina você falar isso e alguém já ter vivido ótimas coisas lá. Então, eu acho complicado. Eu acho que a gente tem que tomar hoje cuidado, é justamente com a segurança. O mundo não está tranquilo. Né? Então, as experiências de viagem hoje, de lugar bom ou lugar ruim, tem que estar ligadas à sua segurança. Eu tenho uma amiga que chegou agora de Paris e foi assaltada. Então, assim, é é segurança. Ter cuidado para estar em uma situação de segurança, né? não estar vulnerável, e curtir. Agora, realmente, Cabo Verde, quando eu penso... É o único lugar, assim, que para mim não perdi tempo. As outras coisas foi chato, é demorou um pouquinho, por exemplo, passar um dia no aeroporto em Houston. Tem... Quem quer fazer isso? Ninguém, né? Não, não é. Tem essas, esses, esses, essas, essas, essas coisas que foram imprevistas, né? Ter que dormir, pegar uma nevasca não sei aonde, ficar fechado no aeroporto. Para mim é isso. Que é, são coisas que acontecem que você pode não querer mais viver, ver, mas não está no seu controle. Agora, não voltar, eu não voltaria mais a Cabo Verde, entendeu? Tem outros Sim. lugares que foram maravilhosos, mas eu já dei como checado, né? já está já, já visto locais, cidades. Hoje, o país que eu menos quero conhecer é Estados Unidos, passear é Estados Unidos, porque foi eu já que eu já fui, já dei, já foi, entendeu? Já não, não, não. Se eu tiver que. Porque se a gente pensar que para viajar para brasileiro ainda é muito caro, né? Muito caro em termos de que você precisa, pelo menos, eu juntar dinheiro, né? É, uhum. Fazer uma poupança. Então, eu não vou envolver, não vou empenhar esse dinheiro, essa poupança, para ir para os Estados Unidos. Né? Então, hoje, e... Estados Unidos, Estados Unidos não precisa mais ir lá só se for para. Encontrar um grande amor. Aí não muda precisa. todo o destino. Aí muda tudo. Não, aí tudo. Os Estados Unidos é, é um país que eu não preciso. Aí você diz semana que vai Ah, Débora, você disse que. Pois é, se por acaso para ir para a Austrália eu tiver que passar pelos Estados Unidos, eu vou passar. Mas não é mais o meu destino final, entendeu? Sim. Não é mais o meu país de referência para ir conhecer. Não é, não tenho. Meu visto venceu na pandemia e eu tenho maior preguiça. Eu sempre tive visto americano ativo, sempre. Porque se aparecesse uma promoção eu tava lá. Agora nem visto eu tô, nem tô, tendo, não tô tendo nem visto.
0: Mas Entendeu? então, amiga, é todo mundo, né, todo mundo que gosta muito de viajar, costuma ter uma lista assim, mais ou menos, de lugares que quer ver, né? Na tua, o
1: que é que tá ali no topo? Talvez um lugar que você não tenha comentado ainda. É, hoje o tal topo para eu conhecer é a Oceania, eu não conheço a Oceania porque, olha eu já conheço das Américas praticamente tudo né? pontualmente é, eu tinha uma coisa quando os meus filhos eram pequenos, da gente conhecer as capitais da, das, América, das Américas então a gente já conhece, conhece muita coisa então, tanto a América do Norte, Central a Central é que eu menos conheço porque é muito paizinho né? muita coisa pequenininha mas que eu fico sempre de olho, se tem algum navio passando por lá, alguma ilha que eu ainda não conheço. né? A América do Sul, eu acho que também é é mais assim... Se se dá um final de semana, eu vou na Argentina, adoro Argentina, adoro Chile, adoro Uruguai. né? Então, as Américas, já fiz. Europa, eu eu ainda tenho vontade de conhecer o leste europeu, tem algumas coisas que eu ainda não conheço lá. Mas a Oceania eu nunca fui. É um continente não visitado, sabe? Então, eu tenho vontade de, de conhecer. Porque, como eu te falo, qualquer lugar do mundo vale a pena, gente. O negócio é ir. Ah, eu vou conhecer, sei lá. Não conheço, eu não conheço, por exemplo, Lapônia. Não conheço. Se tiver chance, eu vou. Mas não está é, não no, meu, no meu top five, né? Que você está falando de Sim. preferência. Né? Não está. Hoje eu, eu, hoje eu quero conhecer a Oceania, porque eu não conheço nada. Então, eu fico pensando na Austrália, Nova Zelândia, Papua-Nova Guiné, aquelas coisas ali, porque, para mim, é é hoje o que está mais longe. Agora, qualquer outro lugar, eu volto. Lógico que Itália, Espanha, Portugal, Inglaterra, né? eu gosto muito. Por exemplo, Londres, a cidade que você mora. Eu tive cinco dias em Londres, e cinco dias não é nada, né?
0: Não é nada, realmente. Não é nada,
1: não é nada. Então, eu tenho vontade de voltar, né? Já fui na Escócia, passei dois dias lá, achei maravilhoso que tenho vontade de voltar. Então, eu tenho vontade de voltar para quase todos os lugares que eu já fui, eu tenho vontade de voltar. Agora, se eu tiver que voltar, é, se eu pudesse né? ficar voltando e indo para Novos, era o ideal. Mas, como eu ainda preciso muito... De poupança para viajar, então eu volto minhas minhas economias para esses novos lugares que eu ainda não fui. Entendeu? Sim, então se a gente
0: tentar colocar você numa caixinha (risos) com dentro assim, não, não de uma forma rígida, mas você é planejadora ou improvisadora, ou é uma mistura dos dois?
1: Eu planejo o destino. E tenho sempre informações, porque eu acho que se você chega sem informação, você não sabe nem o que procurar. Agora, eu me permito, ao chegar lá, viver o que aconteceu, o o que vai acontecer, entendeu? Viver o momento. Então, por exemplo, estou planejando ir em um determinado lugar naquele dia. Vou pegar um metrô. No meio do caminho aparece uma coisa que eu achei muito legal e que não tinha. Eu desço e vou ver. Eu não não deixo para trás porque planejei chegar no ponto... Entendeu? Eu planejei ir de de B para A, mas no meio do caminho aparece um C. Eu vou conhecer o C. Depois eu eu chego lá. Entendeu? Então, eu acho que você tem que ter informação até em função de você estar fazendo viagem solo ou com grupo, não é com agência, não é com guia. né? Então, se você não tem guia, se você não tem nada, você tem que saber os endereços básicos das coisas. Por exemplo, a possibilidade de pegar metrô, você tem que ser bem informado, como você é na sua própria cidade, né? Quando você é na sua cidade, você não sabe qual ônibus que vai para qual lugar, você não procura saber, né? Então, a mesma coisa. Então, quando eu vou para cidades maiores, eu procuro entender como é que funciona a dinâmica, se o transporte público é é bom, porque a gente vive uma realidade no Brasil muito diferente. Aqui, transporte público é muito ruim, mas fora você sabe, é bom, né? Então, você você pode aproveitar disso, você pode aproveitar aqueles lugares que você pode pegar o transporte público para chegar. Porque outra coisa, pegar transporte público é muito legal na Europa, de maneira geral, porque você conhece pessoas. né? Mas aqui na América do Sul é é terrível, entendeu? Na Bolívia, você pegar um ônibus, coisa muito complicada, é horrível. Então, assim... Você tem que estar, pelo menos, sabendo disso para que, se você for pegar, você saber o que, que, que você vai passar, entendeu? Então, assim, eu planejo antes de ir. Mas, depois que eu chego lá, eu adapto o meu planejamento à situação do momento. Entendeu? Então, esse, se eu fosse te
0: falar, me dá uma dica de viagem, algo que você acha que é bacana para fazer a viagem ser mais, entendeu? Ser mais proveitosa... Seria esse
1: preparo, a tua dica? Isso, eu acho que isso. Você tem que ter um, um roteiro básico é, para você entender o que, que, por exemplo, fica perto do quê, para você ganhar tempo e agilidade, principalmente se você não for ficar lá muitos dias. Então, você tem que saber, naqueles lugares, o que é básico, que você quer te atende, né? que você gosta, para que você chegue lá e já comece fazendo, fazer. Não precisa aprender, né? E, hoje em dia, tem as estratégias é, que eu aprendi, inclusive. Primeira vez que eu fui... Com os, eu, eu fui para Nova York, é, acho que duas vezes sozinhas, e, é, e fui com os meus filhos uma das vezes. Acho que eles estavam com, primeiro, não sei, 12, 13 anos. Eu chego em casa, a minha filha Luísa estava andando pelas ruas de Nova York por um aplicativo do Google. Né, do, e, nessa vez, ela está com 25, tá? ela tinha 12 então eu entendi com ela, com eles, né? Uhum. A gente pode conhecer coisas antes de chegar lá. Então, por exemplo, se o hotel está perto de quê, da onde? Se é um lugar que você possa chegar de madrugada? Se é um lugar que você, por exemplo, você pode, é, é, você pode pegar um voo à noite? Tem táxi para o porto? Tem condição? Qual é o transporte? Então essa coisa da locomoção e da localização. E do que é por perto. Isso tudo, se você chega na cidade sabendo, você agiliza, porque você já chega conhecedora daquela região. Entendeu? Agora, lógico que se você não vai. Eu não faço isso para não me surpreender, eu faço isso só para não perder tempo. Porque eu já sei que perto do meu hotel tem isso, 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 aquilo. Agora, de repente, quando eu chego lá, o fato de eu saber não significa que eu não vou procurar coisas novas, entendeu? Não vai, não vai
0: experimentar coisas novas. Eu é, vou te fazer uma pergunta que não está na lista. É, quando você do que você planeja, você coloca a parte de alimentação é, como, uma, como uma certa prioridade na tua lista. Tipo, não prioridade que você acha que não a gente tem que comer, ou então não é isso. É de você costuma ter uma listinha de lugares que você quer visitar porque eles vendem coisas específicas a, a gente sabe de
1: comida que tem a ver com aquela cultura é, eu gosto eu gosto pode ser até que eu não consiga comprar né ou não consiga ir ou aquela iguaria esteja muito além da muito além da minha possibilidade financeira naquele momento Sim. porque às vezes eu, eu via a gente eu viajo com orçamento né é uma previsão orçamentária não está livre não está liberado então você chega no lugar, por exemplo, Japão. Eu passei em determinados lugares, eu tinha uma curiosidade de experimentar determinadas coisas, mas tá muito, estava muito além da minha possibilidade financeira, entendeu? Sim. Mas assim, eu procuro saber onde tem, quanto é que está custando hoje. A mesma coisa, vinhos, bebidas, tem locais que você vê lá um vinho, uma bebida que você tem vontade de a vontade de experimentar, mas está muito além da possibilidade, porque a minha, o meu foco Lógico que se eu puder, sempre eu, eu peço prato local para experimentar. Sempre, em qualquer situação, eu peço. Né? Se, eu, se tiver dentro do meu orçamento de viagem, eu vou experimentar. Entendeu? É, agora, se por acaso não der, tudo bem. Eu não, eu não me frustro porque eu não comi determinada comida ou não comprei determinada bolsa. Eu não. Eu não a, a, a minha viagem não é necessariamente para consumir qualquer que seja a coisa. É, é para vivenciar, entendeu? Sim. É para conhecer. Agora, que eu adoro experimentar comida dos locais, eu gosto. E por mais exótica que possa parecer, eu peço, entendeu? Às vezes você não vai conseguir. Não vai conseguir. Vai ser, ai meu Deus. Aí alguém diz assim: ah, mas você está jogando seu dinheiro fora porque essa comida é ruim. Não, mas em qual qual outro lugar? Em qual outro lugar que eu vou experimentar isso? Porque é assim: tem certos lugares que a gente tem que conhecer pelo menos uma vez. Torre Eiffel. Todo mundo que vai a Paris eu digo vá à Torre Eiffel porque você pode nunca mais voltar lá. Mas aonde mais tem a Torre Eiffel? Só ali, né? Quer dizer, então é a mesma coisa de uma comida, né? Então tem sempre, por exemplo, agora na Grécia eu pedi lá um, um, uma comida grega maravilhosa, né? já, já pedi é, uma vez onde foi? Acho que foi na Itália. Foi na Itália não? Foi Itália? Acho que foi Itália, não lembro mais que eram uma, umas vísceras, um negócio horroroso. <risos> que
0: <sucesso. risos> o que, Não, Foi França,
1: foi, França, foi uh-huh. na França. Era um prato que era miúdo, que era... lembrava um sarapatel, Valentina. Só que o sarapatel, eu acho uma delícia, eu adoro sarapatel. Sarapatel, você sabe que é a comida feita com os Sim. miúdos, né? Sim, Então, tinha, mas um gosto, tinha um gosto <risos> ruim, sabe? Mas eu pedi, gente, eu tinha, você tem que experimentar. Né? Então, eu, eu gosto. Eu acho que comida, a experiência de, de, daquele prato típico é o típico da cultura. Entendeu? Então, você tem acordo. que comer. Agora, tem lugar que você é, brindar, é, 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 é brindado com delícias. Né? A Grécia foi uma delícia atrás da outra. Itália, sempre uma delícia atrás da outra. Né? Até, você vê, Turquia, uma delícia atrás da outra. comida boa.
0: Ah, é verdade
1: mesmo, comida ótima Entendeu? É assim vai. Então, minha amiga, qual é o teu próximo destino? Olha, eu tenho duas coisas na minha cabeça. Um é Patagônia, que eu quero ir. Não fui ainda na Patagônia. Quero ir para Patagônia. Outro é Austrália e Nova Zelândia. Né? Agora, eu sempre procuro o, é, fazer coisas assim... Está aberta a sugestões, a ideias, a roteiros, entendeu? Não é porque eu tenho isso na minha cabeça se aparecer a a minha... Eu sou a pessoa mais facinha que existe para viagem, entendeu? Pensa uma pessoa que estrada... Hoje, Hoje, inclusive, eu viajo com uma bagagem pequena. Foi uma coisa que eu aprendi que eu daria de sugestão. Não viaje com bagagem pesada, não leve muita coisa vá leve, vá com pouca coisa que isso faz com que você aproveite muito mais né? então eu, eu hoje estou é, é, preparada para ir para qualquer lugar apareceu a chance eu vou agora planejamento eu quero ir na Austrália Austrália e Nova Zelândia
0: mas ainda não tem passagem comprada?
1: E, não, e Patagônia aqui a minha dúvida é se eu vou de navio ou se eu vou por terra Certo. mas você tem passagem certo. comprada para algum lugar? Para breve? Não, Não. atualmente não. Nem ali para Pirinópolis? Pois é, aí para Pirinópolis sim, Pirinópolis, Chapada, aqui por perto a qualquer hora, né? Qualquer hora, eu estava vendo, eu gosto muito de de coisas curtas, né? Eu gosto muito, o Nordeste Brasileiro eu gosto muito, Valentina. Tinha época que eu saía daqui na quinta noite, chegava domingo. Ah, eu tenho um passagem comprado, Valentina, eu estou dizendo que eu não tenho tempo. Para onde você vai? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro porque minha sobrinha está morando lá, mudou para lá, minha sobrinha mais velha, e ela faz aniversário dia 31 de agosto, e eu vou lá. Então, eu estou dizendo que eu não tenho passagem comparada, Tenho sim, 30. <risos> então... dia... 27 <risos> de agosto, estou indo para o Rio de Janeiro.
0: Enquanto não rola Patagônia e é, Austrália e Nova Zelândia, você vai para o Rio de Janeiro,
1: que é um é. destino,
0: eu acho, sempre Maravilhoso. muito bom. Também, muito eu bom. acho realmente... É, muito bom. Minha amiga,
1: muito
0: bom. muito bom falar com você, estou oh, encantada com os teus ah, capítulos, com os capítulos do teu diário de viagem, sinceramente, e principalmente dos oceanos.
1: Pois é, eu fiquei, agora o meu o oceano é, favorito foi o último que eu passei, que foi o Índico. Agora o Pacífico tem seus encantos, apesar de ser o mais gelado de todos, o Pacífico. Então gelado. você já se banhou em todos. Sempre, a ah, detalhe, eu tenho que botar o pezinho, Ótimo. Pacífico não consegui sair da canela, é insuportavelmente frio, ainda mais que eu peguei a região lá perto, né, lá para cima, é gelado, Atlântico não, Atlântico tem pedaços, o Índico foi um encantamento, né, muito bom. Mas nós vamos conversar mais, então, depois sobre os mares. Os Sim, não, mares. vamos
0: fazer outra conversa, amiga. Com é. certeza. Tem mais alguma coisa sobre a qual você queira falar? Um destino que você esqueceu? Você tem alguma
1: pergunta para fazer antes de nós nos, despedir, nos despedirmos? é Assim, eu acho que um, essa coisa da viagem hoje, para mim, é uma coisa que eu gostaria de estar tá reforçando e assim, incentivando que as pessoas viajem cada vez mais, né? É, quando eu lembro que eu falei que eu já contei para você do Aprechiare Vita que é aquele Sim. coletivo de bem e qualidade uma das coisas que eu penso em fazer no, no, no Apretiari é essa coisa das viagens, das pessoas viajarem né? e, e que elas se sintam seguras para fazer isso e mesmo aquelas pessoas que vão passando de, da, daquela idade mais, é, mais onde ela se sinta mais segura de estar tá fazendo isso que ela possa fazer. Então, o meu, o meu projeto lá no Aprendiário Vita é promover viagem para as pessoas que, de repente, já estão inseguras, entendeu, Valentina? Sim, ou porque sim. a memória já não está muito boa, ou porque já andam mais devagar. Pessoas que... Porque essa é a hora que a pessoa pode ir porque ela tem tempo, pode ir porque, muitas vezes, tem, tem o dinheiro e já não se sentem mais em condição porque não, tem, não se sentem... É, 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 seguras em função das limitações que a idade vai trazendo, entendeu? E eu acho que é a melhor hora, porque você já tem a maturidade da vida, você já tem um, um, um conforto e um momento que você não precisa sair e voltar correndo, entendeu? E aí você não vai porque você já não tem com quem, não tem para quê, entendeu? E eu acho que viagem é terapêutica, viajar e... é terapia.
0: Conta para quem aqui não conhece o Apreciar Evita. É, só falar rapidinho. Onde as pessoas encontram
1: informações sobre o que você está fazendo no momento? É, a, pelo Instagram. É Apreciar Evita underline off. Com um F Apreci... só? É, é. Apreciar Evita underline off. Assim, mas a, a ideia é juntar pessoas, entendeu? Mesmo... É... Porque eu fico vendo, às vezes, as pessoas dizem assim, ah, aposentei, meus filhos criados, estou... Fica dentro de casa, gente. Vai deixando de caminhar, vai deixando de viver. E a gente sabe que saúde tem a ver, qualidade de vida tem a ver com com o bem-estar tanto emocional como físico, né? Então, se se você tem um objetivo fazer uma viagem, então você tem que se preparar. Qual é o preparo? Uma coisa que eu queria dizer, caminhar, né? Você fica em casa, você não faz uma caminhada, você não anda a pé nunca, aí você vai viajar, você vai andar a pé, você vai passar mal, você vai cansar, você vai ficar com dor nas pernas, vai ter dor na coluna, porque você, no seu dia a dia, está sempre em cima de um carro, está né? tá, tá em numa cadeira. uma cadeira. Uma cadeira, então você preparar para a viagem, não é só preparar qual é o trajeto, qual é o restaurante, qual é a comida, mas também fisicamente, tomar uma medicação. Aí, ó, já esqueci. Outra coisa que eu acho que é importante: você vai viajar, faz um, faz seus exames antes, ver se você está saudável, ver se está tudo ok, porque o que eu tenho amigo de repente chega lá, tem uma crise de rim. Essa, é, é, ela é de cálculo renal. Ele já, esse cálculo já existia, ele não se formou na viagem, entendeu? Ou então, de repente, tem uma, uma dor de dente, o um negócio. Esse problema de dente já existia. Não, for, não se formou na viagem. Então, eu acho que tem que ter é, um, um check-up antes da viagem. Aí é a profissional de saúde falando, né? Você claro. tem que ter. Você tem que estar com a sua viagem, sua carteira de vacina em dia, seus dentinhos, ver se não tem nenhum foco, fazer um check-upzinho e caminhar, fazer uma atividade física. Porque quando você chegar na sua viagem, nada vai... Eu acho que... Eu sou psicóloga, acho que psicoterapia é uma coisa importantíssima para a saúde mental. Porém, se você tiver a possibilidade de fazer viagens, você vai ver que o processo terapêutico é também, é um processo terapêutico. Viajar também é terapia. E é uma terapia para faixa etária mais 50, né, muito efetiva, porque você precisa se abrir, não se fechar. Depois dos 50, as pessoas gradativamente vão se fechando, e isso é ruim para a saúde mental, entendeu? Sim. Então, eu digo que é melhor viajar do que fazer qualquer terapia nesse momento, porque você tem a chance de descobrir coisas, ter insights, ver coisas em função desses novos estímulos. Mas para isso você precisa, não é planejar só o roteiro, é, é planejar a sua integridade, como é que você está. Né? É, é diferente. Viajar com 30 anos, você tem muito menos vulnerabilidades físicas do que com 70. Mas com 70 você também tem como aproveitar muito. Né? 50, 60, 70, muito. Você também pode Muito. Né? Mas tendo essa cabeça, você não vai passar é, 15 dias longe da sua rotina sem ter aquilo, é, é, sem planejar. Eu acho que eu, 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 eu tenho, eu trabalhei durante muito tempo numa área que, que é a área de gestão de risco, né? De saúde. Então, o que que você se pre... como é que você se previne? Você se previne sabendo o que, que você tem, né? Então, se você é você leva o seu remédio. Se você tem enxaqueca, você leva o seu remédio. Se você tem problema de fácil de plantar, você leva sua palmilha, você leva tudo. Tendo isso, tá resolvido. É. Débora,
0: eu amei esse nosso é, bônus do episódio e eu tenho oh, certeza querida. que as pessoas que vão ouvir vão realmente gostar também, porque muito é, vamos, acrescenta muito. Vamos conversar mais um. Obrigada imenso para você, obrigada pelo por ter dado essa hora do teu dia. Tá? Eu agradeço muito. Love you, Tininha. Love, Love you, you Débora. Beijo imenso, queridona. Um beijo, querida. Fique com Deus. Tchau. Você também. Tchau. E chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigada por estar aqui com a gente. Para você receber novos episódios, é só seguir a gente. E aproveita e para os seus amigos e nos ajude a divulgar o Diário de Viagens. Até a próxima.